0: Bonsoir Pascal, Sunshine, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Alors nous voulions déjà vous parler la semaine dernière, mais malheureusement les réalités du Covid nous en ont empêché et nous en sommes d'autant plus contents de vous parler ce soir. Vous êtes journaliste et vous êtes la rédactrice en chef du site Menorah.info et vous avez récemment fait un dossier complet sur la communauté LGBTQ en Israël. Alors le premier élément que je voudrais éclaircir avec vous, c'est quels sont les droits aujourd'hui en Israël, démocratie 2020, quels sont les droits de cette communauté. Et on parlera après de terminologie si on doit vraiment appeler ça une communauté, mais quels sont les droits des LGBTQ en Israël
1: Les droits de la communauté LGBT en fait se, se, se constituent au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure essentiellement d'ailleurs de, de l'activisme judiciaire. Euh, beaucoup, de, beaucoup de droits se sont développés en fait face à la, à la Cour suprême. Euh, par différentes requêtes depuis euh, à peu près les années 90 qui ont commencé à consolider euh, des droits individuels euh, puisque on parle d'abord de droits d'individus euh, notamment en ce qui concerne la filiation, en ce qui concerne la famille euh, c'est essentiellement sur ce sur ce domaine euh, que les, les choses se sont euh, se sont structurées au fil du temps euh, le, le, la reconnaissance par exemple du conjoint homosexuel euh, c'est une, une jurisprudence qui date de la fin des années 80, euh, début des années 90, avec la première reconnaissance des droits d'un conjoint homosexuel d'un employé d'Eral, d'ailleurs ce qu'on appelle la jurisprudence Elal, euh, qui a marqué pour la première fois la reconnaissance en fait par une entreprise des droits du conjoint de la même manière que pour un couple hétérosexuel à partir de là d'autres jurisprudences se sont greffés au fil du temps essentiellement pour la, la reconnaissance en fait des droits des droits familiaux le droit le droit à constituer une famille un des un des éléments importants d'ailleurs euh, qui est, qui est toujours en cours de développement euh, c'est le le droit euh, le droit à la gestation pour autrui voilà la GPA voilà. Absolument, où là, en fait, d'ailleurs, sur, sur ce plan, Israël est euh, largement en, en avance par rapport à d'autres euh, démocraties occidentales, puisque le, la loi sur la GPA en Israël existe, en fait, depuis 1996, euh, donc c'est euh, là un texte de loi relativement, euh, relativement ancien, et qui au fil du temps, c'est ouvert aussi euh, à, des, à, à, des, à, des demandes, à des demandes homosexuelles. Il y a eu euh, une, première, une première extension euh, qui date, je crois, de 2018, si je ne me trompe pas, ce qui est assez récent, pour les, pour les femmes célibataires pour raison médicale, puisque le, la GPA était d'abord uniquement euh, autorisée pour les couples hétérosexuels. Et à partir de là, puisque c'était autorisé à des femmes célibataires c'est devenu accessible à des femmes lesbiennes. Et une, une jurisprudence récente, puisqu'elle remonte là vraiment à, à cette année, au mois de février, de la Cour suprême, a estimé que la loi, à partir du moment où elle autorise l'accès à la GPA pour des femmes célibataires euh, pour des raisons médicales, eh bien, elle établit en fait une discrimination par rapport aux hommes, euh, de par leur incapacité biologique à avoir des enfants. Et que donc, cette discrimination euh, se heurte au principe fondamental de, de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Et la Cour suprême, les juges ont renvoyé la loi devant devant la Knesset, ils l'ont retoquée, et ont demandé au Parlement euh, de, de, de réformer cette loi dans un délai d'un an pour ouvrir la GPA, aussi aux couples homosexuels. Donc là, on a affaire à une, à une véritable révolution juridique en Israël qui place Israël vraiment parmi les, les, les pays en pointe euh, en ce qui concerne la, la filiation et le droit à la famille pour les, pour les couples homosexuels. Il y a également euh, en Israël la reconnaissance des transgenres euh, qui est là aussi assez ancienne aussi bien du point de vue médical que du point de vue juridique, puisque euh, le changement de, de, de genre auprès de l'État civil est autorisé en Israël. Donc il y a là euh, finalement une assez large gamme de, de droits qui au fur et à mesure sont ouverts aussi aux citoyens homosexuels.
0: Mais alors, euh, vous parliez de la facilité aujourd'hui qu'ont les couples euh, LGBT à avoir euh, des enfants par GPA. Alors Pourquoi est-ce qu'il y en a tellement qui doivent partir à l'étranger pour, euh, pour le faire Dans la
1: mesure où, justement, les choses sont en cours de transformation, mais ne sont pas encore actées. Le, le, la dernière donc jurisprudence de la, de, la, de la Cour suprême ne date que du mois de février. Euh, elle a donné à la, à la Knesset un an pour, euh, pour voter une nouvelle loi qui intègre ce, ce principe d'égalité. Euh, évidemment, inutile de vous rappeler la réalité politique d'Israël de ces Voilà, on voulait ans. en parler après pour, avec
0: vous, absolument. Voilà, pour voilà.
1: comprendre que, bien évidemment, là aussi, euh, le, le législateur a son propre temps et son propre calendrier, euh, mais que les, les, les choses, en fait, sont, euh, sont en, fait en cours. de. de vous, vous avez le sentiment que
0: c'est en train de bouger
1: Absolument, absolument. Et c'est le mariage pour tous euh, Le mariage pour tous. Alors là, on entre dans une spécificité israélienne où on voit justement ce paradoxe à la fois d'avancées absolument gigantesque en ce qui concerne les droits des LGBT euh, sur un certain nombre de points et d'autres qui se heurtent là à la réalité fondamentale d'Israël. Il ne faut pas oublier que le droit israélien euh, est fondé sur le statut personnel, c'est-à-dire la religion, l'ethnie, ce sont ces éléments-là qui définissent le statut personnel en Israël et donc cela veut dire qu'on a affaire à un mariage de type religieux. Euh, et évidemment, dans ce cas-là, on se heurte aussi bien par rapport au judaïsme qu'au christianisme ou à l'islam, en ce qui concerne donc les trois religions monothéistes, à une opposition fondamentale au mariage homosexuel.
0: Donc à partir du moment où on obtiendra un jour le mariage civil, vous pensez que ça pourra changer
1: Probablement, puisque là on peut, on peut évidemment envisager que même... Si Et ça le, explique les... aussi
0: pourquoi est-ce qu'ils essayent absolument d'empêcher que le mariage civil soit enfin légalisé en Israël Parce que pour Et...
1: divorcer, on divorce
0: civilement ici. Hein C'est juste le mariage qui bloque.
1: On divorce, on divorce civilement à condition que le, que le mariage soit enregistré. Il ne faut pas oublier qu'en Israël, euh, des mariages hétérosexuels de euh, de conjoints appartenant à des ethnies, à des religions différentes, ou euh, dont l'un des conjoints n'a pas de religion définie vont se marier à l'étranger et, et font enregistrer leur, leur mariage à l'état civil israélien, ce que peuvent aussi faire les couples homosexuels en Israël. Ils se marient à l'étranger, dans des pays qui ouvrent le mariage euh, à, des, à des couples de même, de même genre, et à ce moment-là, avec l'acte de mariage civil euh, établi, contracté à l'étranger, les couples homosexuels peuvent rentrer en Israël et faire enregistrer leur mariage. Mais comme le mariage a été célébré à l'étranger se pose évidemment le problème de la dissolution du mariage. Alors, il y a, y a des manières de contourner, d'arriver en fait à faire euh, effacer le lien du mariage par une procédure judiciaire devant le tribunal aux affaires familiales ou de, euh, de liquider la communauté de biens, mais disons, on ne peut pas parler à, à proprement parler d'un euh, divorce de, devant une institution judiciaire israélienne, justement, puisque donc le. Étant donné les limitations que j'ai expliquées à propos de de, de, de la disons, de, de contracter mariage. Alors vous parliez tout à
0: l'heure de politique, on assiste quand même à un réel changement de regard hein, depuis des années dans les villes libérales comme Tel Aviv, surtout hein, Tel Aviv. Mais euh, ce n'est pas le cas des localités religieuses ou traditionnalistes. Et puis comme je vous le disais au niveau politique, c'est clairement pas le premier chat que Netanyahu est à fouetter en ce moment. Alors euh, si les partis qui soutiennent les LGBTQ sont tous dans le l'opposition. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce nouveau gouvernement aujourd'hui
1: ben, On peut d'abord euh, constater un fait, à savoir que ce gouvernement aujourd'hui euh, comporte deux ministres euh, appartenant à la communauté LGBT. Un du Likoud, un du Parti Travailliste, donc, on a quand même affaire à, 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 à un gouvernement euh, à, à, ce, à ce titre en tout cas pluraliste. On a aujourd'hui six députés à la Knesset si je ne me trompe, cinq ou six euh, députés de la communauté LGBT. Euh, C'est quand même sur 120 députés une proportion non négligeable. Donc, il y a aujourd'hui une une ouverture généralisée aussi bien euh, disons de, du, du système politique israélien ou du personnel politique israélien pour être plus précis euh, aussi à la communauté gay c'est ça aussi c'est une c'est une avancée alors évidemment à nouveau à cause des spécificités de la société israélienne en, en différents secteurs du, de la question des, des rapports entre la religion et l'état qui n'ont toujours pas été réglé, et on sait évidemment pourquoi, euh, évidemment, là, il y a nécessairement une, une limitation euh, essentielle euh, qui va se heurter aux euh, au droits revendiqués par, par la communauté LGBT. Et alors, je constatais...
0: <coughs> Pardon je constatais en feuilletant les pages de votre site qu'effectivement, on parle très peu des statuts des LGBTQ en termes de débat, mais toujours en parlant de polémique, hein, souvent avec des personnalités publiques qui ont des paroles d'homophobes sans même en avoir conscience, hein, finalement. Euh, beaucoup de ces sujets sont encore tabous, même dans, dans, dans le pays et particulièrement dans les écoles, où au lieu de prôner le pluralisme et la tolérance, on apprend très vite à différencier, à montrer du doigt. Euh, parlons de cette terrible thérapie de la conversion.
1: Alors, il y a la thérapie de la conversion, mais je voudrais quand même revenir sur sur ce que sur ce que vous venez de dire, Yael. Bon, il faut pas oublier que le système éducatif israélien est diffusé en différents courants euh, public laïque, public religieux, orthodoxe. Alors, évidemment, euh, chaque courant a, a son propre programme, mais disons dans l'enseignement public israélien aujourd'hui, euh, d'abord euh, on étudie le genre. On, on forme les, les enfants dès le dès le primaire aussi à l'égalité des genres et, on, et on, on ouvre aussi à la, à la conscience des adolescents euh, euh, à, la, à, la, à la réalité. De l'homosexualité. Donc là aussi, les choses changent. Maintenant, il y a, vous, vous le rappelez évidemment, ce, ce problème épineux et douloureux de, de, de la thérapie de conversion. Cette thérapie de conversion, aujourd'hui, en fait, elle va surtout toucher des milieux qui restent euh, fondamentalement opposés à l'idée même du, de, de, de l'homosexualité et qui donc vont d'abord la considérer euh, comme. Comme une comme, super solution Voilà, disons d'abord comme euh, quelque chose qui soit con, contraire à la morale, mais comme on ne l'exprime pas, sauf chez les orthodoxes, de manière aussi claire, eh bien, on va envisager encore l'homosexualité comme une pathologie. Alors, si on l'envisage comme une pathologie, bah, une pathologie doit avoir sa soigner. thérapie. Mmh. Et voilà, et exactement, et c'est comme ça qu'on arrive à la thérapie de conversion qui touche essentiellement donc, les euh, milieux religieux, même si le corps médical en Israël est majoritairement opposé à cette pratique, dont on sait qu'elle comporte des risques énormes pour les, pour les jeunes, puisqu'il s'agit évidemment euh, principalement de jeunes et de très jeunes euh, que, que l'on soumet ou qui se soumettent sous la pression sociale à ce type de thérapie de conversion, avec, euh, avec des risques de troubles psychologiques profonds à long terme, voire aussi des risques réels de, de, de suicide.
0: Et alors on parle maintenant du parti politique vite oublié, heureusement, Noam, qui prenait un peuple, je cite, hein, « normal sur notre terre ». C'est pas alors mal oui. aussi ça.
1: Ce, ce, ce parti Noam a été effectivement un des, un des, un des épisodes de ces, de ces récentes échéances électorales. Euh, C'est effectivement intéressant de voir qu'un parti est pris comme programme essentiel euh, une position déclarée contre l'homosexualité. Bon, c'est un parti qui d'abord s'est retiré euh, euh, très rapidement de, de, de la course électorale, ce qui n'est même pas il, il n'est même pas allé jusqu'au jour de l'élection. Il a, il a retiré sa candidature auparavant. Euh, ça touche euh, disons, un, un, segment, un, un segment relativement limité, même à l'intérieur du public religieux. Euh, le public religieux ne fait pas de l'homosexualité une question fondamentale. Euh, Il y avait quand certaine... même pas
0: mal de gens de chez Naftali Bennett qui s'étaient prononcés quand on leur avait posé le, la, leur, la, la question. Ils avaient dit tout naturellement que, euh, que non seulement ils ne soutenaient pas, mais qu'en plus euh, euh, ils comprenaient qu'il y avait des gens avec ce grand problème dans leur vie et qu'ils connaissaient des gens malades de ceci ou de cela. Enfin, il y avait eu pas mal de, de, de déclarations assez graves hein, de, dans, dans la droite sioniste religieuse.
1: Oui, alors à nouveau, ce, ce, ce problème, on le voit, est encore, en quelque sorte, traverse ou souligne euh, aussi les, les, les divisions et les différences propres à la société israélienne dans son ensemble. Il est, il est, il est à la fois un, un révélateur et en même temps, aussi, disons, ce, ce, ce segment, euh, si, on, si on peut l'appeler comme ça pour traduire le, le terme de mixa en, en, en hébreu, euh, LGBT aujourd'hui il est, est lui-même porteur de ses, de ses propres questionnements et de ses propres revendications, et en même temps, il est un reflet de la société israélienne. Cette société israélienne, aujourd'hui, effectivement, dans les milieux religieux qui sont aussi concernés, euh, dont, euh, dont des, des jeunes aussi découvrent une orientation ou une identité qui n'est pas celle avec laquelle ils sont nés ou avec laquelle ils sont censés être déterminés depuis la naissance, euh, bah, cette, cette réalité, les religieux trouvent se aussi et essaye d'une certaine manière de, de, de l'avaler, de la comprendre sans se, sans se remettre en question et à nouveau, oui, le, disons, la, la tangente la plus simple, c'est à nouveau de parler de pathologie.
0: Évidemment. On a encore pas mal de travail à faire dans l'éducation de nos enfants avant tout, dans la tolérance, dans le, dans le pluralisme, dans l'acceptation de la personne différente de manière générale. Sylvie Sunshine, on vous remercie infiniment pour avoir. Euh, Pascal, euh, pas... qu'est-ce que j'ai dit?
1: Sylvie, oh non, je m'excuse. Pas
0: Pardon. <rire> Pascal, évidemment, on vous remercie infiniment euh, pour votre intervention et on vous dit à très très bientôt euh, sur euh, nos ondes et euh, on passe tout de suite Merci à. À, à bientôt.